Bienvenido a Esperanza desde las primeras líneas. Cada semana miramos más allá de los titulares encontrando historias de lucha, pasión y fuerza de los cuidadores esenciales de color que hacen el trabajo pesado, protegiendo a los más vulnerables de Chicago durante esta pandemia de COVID-19. Es, es injusto. Todo esto es injusto, de verdad. En este episodio, un cuidador del hogar en Waukegan perdió su turno de trabajo dinero y su sentido de seguridad después de contratar el COVID-19, probablemente mientras estaba en el trabajo. Ella es solo uno de muchos trabajadores esenciales de salud que luchan con su empleador por sus derechos y bienestar. Aiden Kent tiene esta historia en Pago Perdido. Empecé a hacer voluntaria de hospicio porque sabía lo importante que era proporcionar un ambiente amoroso para las personas mayores. Entonces, cuando obtuve la asignación para esta historia y llamé a Marisol García, supe que acaba de encontrarme con un alma gemela. Marisol no es su nombre real. Su nombre y los nombres de las otras personas en esta historia se han cambiado por su protección. Su historia aún es un caso abierto, pendiendo acción legal. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien. Marisol es una trabajadora de cuidado en el hogar para personas mayores. Amo demasiado, yo sí trabajo en ella. Ella vive en Waukegan, Illinois. Adora su trabajo. Y es abogada para ella misma y sus clientes. Adoptamos a, a la persona que cuidamos como familia porque... Sinceramente hay muchas necesidades dentro de, pues, de ese trabajo y, y las personas adultas que a veces no tienen a la familia cerca o que no tienen ya más familia que nosotros, los que los cuidamos. Ha trabajado casi todo el tiempo para la misma empresa de cuidado en el hogar desde 2003 y tiene tres clientes y le encanta absolutamente. Su trabajo constituye usualmente de cocinar para sus clientes, llevarlos de compras, bañarlos y dándoles sus medicamentos. Desde que Marisol comenzó con su empresa hace 17 años, no ha habido demasiados cambios, solo algunos pequeños aumentos de su salario, hasta el medio de marzo de este año. The U.S. now has more than 100,000 COVID-19 cases. That's nearly 20,000 more new coronavirus patients than in Italy, which is the second worst affected country. Illinois now has more than 1,000 cases of the coronavirus. And this weekend, the state began enforcing a strict stay-at-home order. Joining us now from Chicago is the governor of Illinois, J.B. Pritzker. Governor, good morning. It's good to point, see you. Seniors over the age of 65, our parents and our grandparents are in the high-risk group, especially those in assisted living right, facilities. Millions of Americans rely on home health aides, and now those aides are more important than ever. Yeah, they sure are. Seniors who can't make it to the hospital or a doctor's office are being cared for by professionals who come to the house. Cuando el nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos a principios de marzo, Marisol dijo que su instalación estaba bastante bien equipada con EPP para ella y otros trabajadores esenciales. Presentaron un estándar con una guía detallada que incluía protocolos de seguridad y políticas de privacidad 
tanto para el cliente como para el cuidador, en caso de que se enfermara. En el momento de su lanzamiento, no había una política de pago por enfermedad. Solo una línea que dice que cualquiera que se enferme debe comunicarse con el jefe de administración de riesgos de la empresa. En los próximos tres meses, la compasión y el cuidado que Marisol dedica a sus clientes se le tira de vuelta en su cara y no se siente tan esencial. Así que es el 8 de abril y es el día libre de Marisol. Ella es asmática y necesitaba ir al médico para obtener su inhalador. En el camino, pasa por su oficina porque ha olvidado algo. Ella entra y su supervisora Helen está parada allí. Ella le pregunta qué está haciendo. Marisol le dice que va a ir al médico. Pero Helen le presiona y le pregunta si se siente enferma. Le dije, no, no estoy enferma. Pero ella aún así me mandó a hacerme test del COVID. Marisol se dirige al hospital de North Shore en Gurney. El médico administra las pruebas y, por supuesto, ella prueba negativo. Marisol envía un correo electrónico a Helen en el camino desde el hospital. Helen le devuelve un correo electrónico diciéndole que, para estar segura, debería ponerse en cuarentena de todos modos. Pero sin embargo, tenía que quedarme yo en cuarentena, porque pues querían saber estar seguros de que yo no tenía el, el virus. Algo acerca de todo esto se siente un poco mal. Marisol llama a su amiga y compañera de trabajo, Paula Reyes. Paula y Marisol se conocieron después de que ambas se unieron a SEIU Healthcare, o la Unión Internacional de Empleados de Servicios para Trabajadores de la Salud. En esta llamada, Marisol le dice a Paula lo que está pasando. Paula le dice que algo está mal. Entonces, ella le envía a Marisol un número de teléfono. Habla con Henry, dice ella. Él puede ayudar. Este es Henry Antonoff. De nuevo, no es su nombre real. Es organizador de SIU Healthcare Illinois e Indiana. Él es muy conocedor de la historia de las uniones en el Medio Oeste y no dejaba de decirme lo agradecido que está de ayudar a los hispanohablantes a organizarse utilizando las habilidades lingüísticas que aprendió hace décadas. Cuando estaba en la escuela de farmacia, viajó a la República Dominicana y aprendió español mientras trabajaba con campesinos. Él dice que fue una experiencia que cambió su vida. Cuando llega a la casa esta tarde del día 8, Marisol llama a Henry. Y me dijo él, no te preocupes, y la ley está estipulando ahorita que todo empleador que mande a su empleado a hacerse el test, le tienen que pagar. Recuerda, no hay una política de pago para enfermedad, pero no parece que ella tenga muchas opciones. 
Entonces ella se pone en cuarentena en su casa por los siguientes ocho días, sin paga y sin poder estar con sus clientes favoritos. Y ella espera. Pues iba a quedarme sin trabajo por dos semanas y que todo en mi vida se iba a tratar, especialmente por mis pagos. Y que yo sabiendo cómo era la compañía, no tenía ninguna seguridad de eso, que me pagaran. Y eso es lo que sucedió. Fue el peor de los casos. El jueves 16 de abril, Marisol se despierta sintiéndose más saludable que nunca. Ella cree que ha pasado suficiente tiempo y no tiene síntomas, por lo que vuelve al médico y prueba negativo para COVID-19. Su médico le da permiso para volver a trabajar ese lunes. El lunes es 20 de abril y el primer día de regreso de Marisol es bueno. Está muy feliz de estar con sus clientes otra vez. La han extrañado. Todo está bien con sus dos primeros clientes. Pero yo en la tarde, como alrededor de las 3, 4 de la tarde, me empecé a sentir mal. Sentía como mucho escalofrío en el cuerpo. Y dije, pues esto no está bien, algo está mal. Le llamo a mi doctor y me vuelvo a ir al hospital, a, a la oficina del doctor aquí en North Shore. Y me dicen que el doctor no me puede ver, que tengo que irme a hacer el test del COVID otra vez. So, cuando yo entro a hacerme el test, me dijo la enfermera que yo llevaba temperatura. Y mi temperatura era arriba de, de 101. Ella espera en su casa por sus resultados de la prueba. Entonces sueña su teléfono. Marisol había dado positivo por el coronavirus. Sintiéndome muy mal por todo lo que estaba pasando, estaba preocupada. Estaba preocupada por, por mis hijos, por, por los que, por el que vive conmigo, por mi esposo, porque yo pensaba en ellos, que quizás también pueden estar contagiados, o yo haberlos contagiado. Y en todo este trayecto yo me doy cuenta que más personas de mi trabajo están contagiadas. Que trabajamos en el mismo edificio a donde yo voy a cuidar los ancianitos. Me pone más nerviosa todavía esto. El contrato de Marisol solo le dan una semana de vacaciones pagada y no recibe ningún tiempo por enfermedad pagada. Pero ella no tiene otra opción. Su empresa no la dejará venir a trabajar enferma, así que Marisol se pone en cuarentena durante las próximas tres semanas. Henry dijo que cuando habló con ella por teléfono fue horrible. Estaba luchando por respirar y apenas podía hablar. I'm 38 years old and I had COVID-19. Esa es Amanda Antoine. Es gerente de una clínica médica en un pequeño pueblo de Ontario y compartió su historia sobre estar enferma de coronavirus con el mundo y correo el 28 de abril. I was very stiff. Um, I slept a lot. Rigidez, dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal. 
y escalofríos. Ella apenas comía y no podía dormir. Fue horrible. La falta de aliento fue la peor parte, dice ella. Se sentía como si alguien estuviera sentando en su pecho. Ella dijo que intentó todo lo que estaba en su poder para no tener COVID, pero simplemente sucedió. Alrededor del 11 de mayo, 21 días después, Marisol comienza a sentirse mejor. Su médico la autoriza a volver al trabajo. Su primer día de regreso está muy emocionada. Se siente saludable y lista para estar de vuelta. La forma en que Marisol entra y sale de cada turno es la misma que yo cuando trabajaba en el cuidado en el hogar. Hay una aplicación de programación en su teléfono. Agrega cualquier nota al archivo de paciente. Luego se desconecta y vuelve a su horario del día. En general, te muestra tu próximo cliente. Entonces, ella va a salir de su segundo cliente ese día cuando nota algo. Su tercer cliente no está y decide llamar a la oficina. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no te quiere ir. Y le dije, ¿por qué no me quiere ella de regreso? Tú le dijiste que ella había estado infectada. Sí, le tuve que decir, por si acaso ella se enfermaba, le tuve que decir. Esa fue su contestación. La empresa de Marisol había violado su propia política de previsidad y sin previo aviso. Ahora estaba fuera de un turno sin la promesa de que esas horas o el pago se recuperarían de alguna manera. Pero ella necesita el dinero. Ha estado tratando de obtener tiempo completo desde que comenzó en 2003 y ahora está más lejos que nunca. Más tarde esa semana, Marisol intenta obtener más información de Helen y recuperar algunas de sus horas. Quería, un día me, me llamó para decirme que tenía un cliente con tres horas nada más para un día hasta Foxley. Foxley queda de donde yo vivo a Foxley, son casi 45 minutos. Helen dice que es todo lo que tienen. Marisol no puede asumir los costos adicionales de manejo o gasolina y lo rechaza. Esa semana descubre a través de un compañero de trabajo que la empresa ha estado contratando nuevas personas. Marisol sigue viendo a sus dos clientes regulares. Pero en junio, el equipo de protección comienza a acabarse. Ella tiene que conducir a la oficina todas las semanas para obtener una ración de desinfectante de 5 onzas. De repente, solo se le permite una máscara por cliente por día. Tres cubrebocas. Nada más. Las batas médicas se han ido y los guantes también se están acabando. Y nada, es como cuando mandan a un soldado al frente de la guerra y le dan la pistola, pero no le dan las balas. Y todavía no ha visto ningún pago durante la semana que le dijeron que se fuera a casa cuando no estaba enferma 
o durante las tres semanas cuando lo estaba. Cuando le pregunté cuántas horas y dinero cree que perdió durante ese tiempo. ¿Cuánto dinero? Yo creo que más de dos mil dólares, más de 160 horas. Y creo que, que ellos deberían de tomar un poquito de, de conciencia de lo que es nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos y que nos deberían de dar más prioridad para tener el equipo necesario para trabajar ahora en, en esta situación más que nada. Cuando ve que todavía no le han pagado, Marisol vuelve a llamar a Helen, pero no puede ofrecer ninguna respuesta. En este punto, Marisol se siente indefensa. Entonces ella recluta a Henry otra vez. Ella le dice lo que ha estado pasando. No mucha gente en la unión habla español, así que cuando escucha que un miembro tiene problemas, Interviene y obtiene tanta información como puede de ellos. Entonces, Henry se pone en contacto con la empresa y comienza a abogar en nombre de Marisol y tener reuniones del comité laboral. Normalmente, Henry dice que es muy difícil lograr que los encargados de tomar decisiones están en la habitación cuando está haciendo su trabajo sindical y procesando quejas laborales con empresas es un proceso realmente lento. Pero el aumento de Zoom y otras tecnologías de video chat durante el coronavirus significa que, por primera vez en su carrera organizativa, puede hablar instantáneamente directamente con los líderes ejecutivos sin toda la burocracia y comienzan a investigar los problemas de Marisol. Todo pasa bien. Estaban progresando. Pudieron hacer que la empresa garantizara que se le podría pagar a Marisol si ella probaba que contrajo el virus de un cliente. A partir de finales de junio, Marisol pudo recoger horas extra y recargar su horario gracias a que una compañera de trabajo estaba de vacaciones. Pero ella regresa a mediados de julio y después de eso... Ni Henry ni Marisol saben lo que sucederá. Tengo las 40 horas, sí, pero una vez que ella regrese, pues otra vez bajaría a 32 horas solamente. Normalmente, cuando una familia quiere cancelar con un trabajador de cuidado en el hogar, la empresa no ofrece ninguna compensación, dice Henry. Si una trabajadora no puede obtener el desempleo, están sin suerte, pero ha estado luchando con empresas para obtener lo que la unión llama pago pendémico. El mejor resultado que yo desearía es que yo no tuviera que pagarle a un abogado gastar más dinero del que yo no tengo y, y que llegáramos a un acuerdo con, con la compañía que se me pagara lo que se me debe, que tuviera yo mis 40 horas para poder sobrevivir con todo esto. Pero la segunda semana de julio, las cosas se ponen más extrañas y complicadas. Marisol está en el trabajo 
y recibe una llamada telefónica de Helen diciendo que deje todo y venga a la oficina. Cuando llega allí, la única persona que parece estar es la recepcionista. Marisol le dice por qué está ahí y pide ver a Helen o su gerente. La recepcionista le dice a Marisol que no están allí, a pesar de que Helen fue quien la llamó. Eh, no me quisieron dar la cara, so, nada más se eh, presentó la secretaria conmigo. La recepcionista le entrega un sobre en blanco. Adentro está una tarjeta de débito. Ella le dice a Marisol que hay 38 horas de pago. Y yo pregunté que por qué me estaban pagando nada más 38 horas. Y ellos dijeron que porque nada más esto me correspondía. Ella está súper confundida. Ni siquiera cubre la mitad de las 160 horas que cree que le deben. Marisol le pregunta a la recepcionista qué está pasando, de quién vino, y si ya se han deducido los impuestos. Ella le dice a Marisol que no tiene más información. Henry también está sorprendido. Yo le pregunté a Henry, ¿de dónde vino el dinero? Dije que todavía no estaba seguro. Él dice que las oficinas como la de Marisol pueden ser desastre total o muy útiles. Igualmente le dije, no es la paga que me corresponde, que sería lo correcto. Marisol dice que se tomó sus vacaciones en febrero, así que no sacaron el dinero de allí. Deben haber inventado una política de enfermedad que no le dijeron al respecto. Cuando Marisol llamó a Helen la semana pasada, dijo que no tenía ninguna información nueva. Y ahora, Helen niega haber enviado a Marisol al hospital en primer lugar. Ahora ella dice que no es verdad, que ella nunca me mandó a hacer y pues desafortunadamente es mi palabra contra la de ella. Helen dice que la semana que estuvo en cuarentena sin síntomas fue tiempo de vacaciones. Ahora mismo Marisol dice que se siente traicionada. Ella está interesada en encontrar una nueva empresa para trabajar donde pueda ser tratada mejor. Tendría que empezar en otra compañía, sí, definitivamente. Pero está esperando hasta que le paguen lo que cree que le deben para hacer el movimiento para poder mantener la presión sobre su empresa para resolver su pago. Marisol dice que aunque ella y sus compañeras de trabajo aman sus clientes, sus colegas están experimentando situaciones similares y tienen miedo de hacer público. Esta empresa es enorme. Tienen más de 20,000 empleados a nivel nacional. No estoy sola. No estoy sola, sinceramente. A partir de ahora, Marisol está hablando con abogados. Henry está tratando de impulsar su caso dentro de SIU para obtener recursos adicionales. El martes 14 de julio, intentó llamar a los ejecutivos de la empresa de Marisol sobre la tarjeta de débito, 
pero se niegan a hablar con él al respecto. Todavía no han recuperado su sueldo o tiempo perdido. Por ahora, ella espera. She is caring for some of the most vulnerable people in our society. Henry celebra a Marisol por cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, luchar y continuar trabajando a pesar de todos los riesgos. Él dice que la forma en que está siendo tratado Marisol es una injusticia. Es, es injusto. Todo esto es injusto, de verdad. Marisol me dice que quiere que otros trabajadores sepan que no están solos. Quiero apoyarte en lo que estás pasando. Yo sé que es difícil uh, lidiar con una compañía como la que nosotros tenemos. Te voy a referir a un lugar a donde te puedan ayudar, ya sea departamento de labor. Voy a tratar de conseguir los números de teléfono para que tú llames y ellos tomen acción de lo que te están haciendo la compañía y por medio de ellos quizás puedas obtener que se te pague lo que es justo para ti, lo que tú perdiste de los días que tú perdiste y que se te haga justicia con respecto a tu trabajo, porque aparte de que estabas enferma, de que no te sentías bien, de que has perdido tus clientes, no te los quieren regresar, Alguien necesita tomar acción a estas compañías de lo que está pasando y que sepan los demás lo que está pasando. Yo sé por mi experiencia como compañero de hospicio que cuidar las personas mayores es un acto de compasión y amor. Entonces, ¿Por qué las personas que los cuidan no reciben el mismo respeto? Soy Aiden Kent, con la esperanza desde las primeras líneas. Gracias por unirse a La Esperanza desde las primeras líneas. Nuestra serie es producida por Juneteenth Productions con el apoyo financiero de la Fundación McCormick. Únase a nosotros la próxima semana para otra historia de lucha, pasión y fuerza de los cuidadores esenciales de color que protegen a los más vulnerables de Chicago durante esta pandemia de COVID-19. Puedes encontrarnos en SoundCloud, iTunes, Spotify y donde sea que se encuentre en podcast. ¿Tienes una historia para compartir? Únase a nosotros en la conversación en nuestra página de Facebook. Esperanza desde las primeras líneas. Hope from the front lines.